0: Техническая сторона интернет-маркетинга. Технологии, которые помогают автоматизировать интернет-бизнес. Автор и ведущий подкаста Николай Полтавцев. Друзья, приветствую. Сегодня у нас в гостях Тимур Тажигинов. Тимур, привет. Привет, привет. В своих интервью я приглашаю людей, которые ну, уже достигли какого-то определенного уровня, и э, прошу их, чтобы они рассказали ну, максимум из того, что они знают, то есть какую-то максимальную пользу для моих зрителей, для моих подписчиков, э, чтобы... Они с помощью данных советов, либо, возможно, какая-то да, ну, инсайт, какая-то схема, с помощью которой они смогли бы ну, либо что-то очень быстро и качественно изменить своей жизни, либо какая-то такая фундаментальная знание, которое помогут им ну, развиваться или там, обучаться чему-то новому. Тимур последние несколько лет живет в Чикаго и э, приехал туда. Сколько ты уже летом живешь? Кстати, лет не знаю, один наверное, одиннадцать с половиной много уже. А сколько ты занимаешься онлайн-бизнесом?
1: А, до ты, Чикаго не, начал
0: или после? Нет, 2010-2011 год начал. То есть стартанул бизнес, получается, восемь лет назад где-то? Ну да, где-то так. Я знаю, у тебя был проект сначала
1: по США, то есть ты обучал как переезд в Америку. А... Да. И, ну, как сказать, то, что я тогда стартовал до 2012 -го года, это было, это я вел блог и давал людям ценность, проводил вебинары, я даже не подозревал, что нужно продавать. Год просто отдавание ценности людям, без всякой монетизации. Назвать это бизнесом, ну, не знаю, но, но тема та же самая, как бы это был инфобизнес, но без заработка денег владельца. Ты делал вот этот вот блог,
0: и я знаю, что ты точно обучался у Парабелума. это было до блога?
1: В 2012 году я вписался в программу «Коучинг на миллион» у Парабеллума, это был январь 2012, тогда я решил стартануть именно с темой для предпринимателей, тогда уже пошла монетизация. То, то есть ты сначала ввел
0: блог, не, не понимал, что это нужно монетизировать и как это делать, потом прошел обучение у Андрея и начал зарабатывать деньги начал ну, цель уже ну как бы Смотри, конвертация
1: совсем, да. совсем то что у меня не было там цели какого-то заработка я неплохо зарабатывал я был на одном из крутых американских айтишных проектов вот угу. и у меня не было там особо большой финансовой цели коучинг на миллион был большой историей для меня как пиар потому что обо мне узнал много людей многие говорят что вот Неожиданно ты вдруг появился на горизонте, и там, ты этим не занимался, и тут все тебя начинают говорить. Ну, то есть Андрей тогда был на пике, да, и я ему очень благодарен, и я, ну, мой бренд сильно вырос тогда, и именно в бизнес-кругах. И Я действительно отдал первый миллион. Когда тебе ставят цель заработать миллион, ты, естественно, начнешь его зарабатывать. И первый миллион я отдал Андрею, да, но ну, я считаю, он того действительно стоил.
0: Понятно. То есть он явился таким ну, стартом для тебя таким хорошим рывком.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Теперь давай попробуем за 5-7 минут дать максимальную пользу. Вот, ну, допустим, я. Я сейчас нахожусь на... Хотя у меня, ну, будто бы есть много разных там, компетенций, много знаний, много умений, но я сейчас нахожусь на этапе создания своего бизнеса с нуля практически. Uh -huh. Какой ты мог бы дать мне совет, который бы, вот, ну, круто помог? стартануть, потому что э, у большинства предпринимателей, особенно начинающих проблема, как раз, ну, во-первых, не знают, что делать, потому что mm -hmm. свое умеют, а вот по бизнесу нет, а во-вторых, у них нет ресурсов и понимания, как эти,
1: ну, руководить и как вообще стартовать. Как начинать новичку? Ючку? Вопрос частый, всегда говорю, начинать. Эм, скорее всего, вы промахнетесь, скорее всего, вы у вас не получится. По статистике Forbes 80 бизнесов становятся банкротами в первые 18 месяцев. Это нормальная статистика, но выживают те, кто потом не останавливается и продолжает дальше. По сути, мой первый проект работы в США, он тоже не выстрелил. И если брать историю моего развития, это сначала работа в США, там, как найти студентам после учебы работы в Америке. Второй проект обучение Ютубу. Потом он надоел, потом пошел социальные сети обучения, стал продюсировать других, потом стал привозить американцев, потом пошел в тему продаж, в тему вебинаров, обучения продажам, тему инфобизнеса, там коучинги по инфобизнесу делал. И постоянно вот, ну, трансформировался тем, чем я занимался. Потом воронки продаж был, большой проект, там, Солодар. Потом опять соцсети, потом сейчас чат-боты, сейчас стал неожиданным экспертом по чатботам ботам и меня там с Синергии мы сейчас пишем совместный курс. То есть исходишь из потребностей людей. Если бы я тогда не начал заниматься проектом работы в США, то ну вряд ли бы вообще началось что-то. Я помню, мне очень тяжело было купить свой первый курс за 2000 долларов по продвижению в соцсетях. И я вот тогда иду вот и думаю, блин, надо мне купить его или нет на конференции InfoSummit. Это был 2011 год. И я вот подумал, а если я не куплю, то я же реально не начну. А когда ты купишь, mm -hmm. ты реально начнешь делать. И вот тогда вот эти две тысячи долларов, курс был не очень, но просто само ощущение, что тебе надо их отбить. Я так и думал, что будет, вот на самом деле. Но когда ты уже заплатил две тысячи долларов, тебе надо отбить. И то же самое, когда ты вписался в проект коучинг на миллион, вначале тоже мы какую-то сумму внесли, надо ее, это. а потом и миллион, и думаешь, блин, я лям тут заплатил, тут человеку надо уже это. Ну, я разобрался во всем этом. Естественно, я получил популярность за счет этого и какую-то базу. Естественно, потом захотел смонетизировать, и сразу было три, ну, через несколько месяцев. Три чего? Три миллиона. Ну, то есть там один, ага. потом три миллиона заработал. Вот такие у меня цифры были. Там не за месяц, там, я не помню, за какой-то период, просто я помню. Сразу после этого там, отдал миллион пробел, и потом еще заработал три. Вот я просто помню. Мы потом с ним партнерцы были еще. Вот. И э, если ничего не делать, то ничего не добьетесь. Скорее всего, вы пролетите. То есть сказать, что вот сейчас у меня идеальный бизнес. Нет, конечно, у меня есть и минусовые проекты. То есть мы тоже можем, не конкретно проекты, но мы тоже можем где-то что-то не подрасчитать и там, в ноль уйти там, или еще что-то. Могут быть непредсказуемые ситуации. Там, с партнером расходишься, это всегда бьет очень сильно по карману. Или кто-то из некачественных партнеров, как у меня там год назад, уйдет с кассы и вот. Такое может быть. Это тоже не очень приятные ситуации, но они всегда дают опыт. То есть мы либо у нас все хорошо всегда в бизнесе, либо мы опыт получаем. Иногда опыт этот даже гораздо более бесценен. Нам кажется, что все там вот сейчас Понятно. провалилось, что же делать. А на самом деле ты потом думаешь, блин, вот если бы я тогда не провалился, наверное, ничего сейчас вот этого не было развития. То есть развитие всегда это круче чем просто, когда у тебя все стабильно, гладко идет. Недавняя ситуация поднялась сильно, цена за подписчика в рекламу, и приходится подстраиваться, приходится мне во всем разбираться, и появляются какие-то новые гениальные решения, и потом сам тебя восхищаешься, блин, это же гениально, а вот не случись в той ситуации, то я бы в это не полез даже. Вот
0: То есть, э, главный совет – это просто двигаться, просто что-то делать, невзирая ни на что. Да, да, да,
1: просто делать. Получать, получать ошибки дела, свои. Получать опыт, Получать, набивать свои шишки. Набивать ошибки, да, и получать опыт. Да, У -у. не получится. Знаете, вот самое… Стопудово. Да. Самое такое, как мне выбрать нишу? Вот куча людей там ходит, я выбираю нишу, годами выбирают нишу. Я говорю, что вы паритесь? Пробовать. Да. Я говорю, что вы паритесь, выберите любую нишу, скорее всего, вы ошибетесь. Но чем раньше вы поймете, тем раньше вы правильную нишу потом выберете.
0: Как можно использовать ресурсы других людей и можно ли? То есть вот, например, я прихожу к тебе или к другому человеку, у которого уже есть бизнес, есть какой-то ресурс. Что я могу предложить, с как я должен подойти, ну, если у меня есть какая-то, да, вот та же своя компетенция, чтобы мы могли либо сотрудничать, либо,
1: ну, то есть, опять же, быть взаимовыгодны друг другу. Ценность. Я думаю, все начинается с ценности. Меня спрашивают, вот ну, те, конечно, у тебя есть популярность. Я говорю, ребят, я вообще-то не родился там популярным там и прочее. Я говорю, смотрите, если бы я приехал в другую страну, например, один из моих знакомых говорит, в Сингапуре хороший рынок сейчас. Первое, чтобы я сделал в Сингапуре, я бы нашел лидеров рынка, я бы стал с ними работать. Я бы бесплатно докручивал им презентации. Надо там соцсети, посты бы писал за них все что угодно, я бы на них работал, я бы дал им результат, я говорю, хочешь, я тебе вебинар напишу. И угу. а, вполне возможно, что многие бы даже вообще этого никак не оценили. Но кто-то бы из них все равно бы потом распиарил меня, и так я получил бы имя и пиар от одного из лидеров мнений. Угу. Вот. То есть и с ценностью, причем не надо вот там, сейчас это может быть корыстно прозвучало, не надо делать это корыстно, то есть реально помогайте людям, реально старайтесь помогать людям. Иногда пишешь, и тебе сразу выкатывают такой ценник, знаешь, что у тебя есть имя. Вот. Uh -huh. а, наоборот, когда есть люди, с которыми у тебя там приятельские отношения, стараешься в первую очередь помочь, кто-то не оценит. У меня была ситуация, один из спикеров такой говорит, блин, Тимур, так круто, ты мне продажи на живом, мы такие суммы сделали, это что я могу для тебя сделать? я говорю, слушай, ну, как бы, ну, можешь отзыв записать, вот, мне деньги не нужны, вот. Он такой, я не знаю, что на него нашло, и этот, ну, я этого человека товарищем считал. Ой, мое имя многое значит, там, если я кому-то даю отзыв, я говорю, блин, ты же только что мне написал. И я просто для себя сделал вывод, что с этим человеком я больше не буду. Он, естественно, ко мне потом обращался, но я его просто сюда отмораживаю с тех пор. То есть кто-то не оценит, вот. Ну надо спокойно к этому относиться, но вы все равно ему помогли, кармически доброе дело сделали. А кто-то будет люди, которым вы поможете, они потом в тысячу раз больше вам помогут, помогут и распиарят и прочее, вы заслужите имя. И я бы сейчас вот, в какой стране бы я не оказался, зная язык, при условии зная язык той страны, да, у меня на английский нормальный, вот, я знаю, что я не пропаду. То есть я могу быстро сделать себе имя именно за счет того, что вкладываться в людей. То есть хочешь mm -hmm. что-то получить от людей? Ну, начни с того, что задай себе вопрос: а чем ты можешь помочь этому человеку?
0: Ну, и еще у меня так, из заготовленных пару вопросов. Э так как ты находишься все-таки в другой стране совершенно, которая, как мы все знаем, немного впереди от наших стран, да, и там вот как раз цифровой маркетинг, интернет-маркетинг он более развит. Ну, во всяком случае, мы на него равняемся. Скажи, кого ты сам читаешь, на кого ты сам смотришь из западных гуру?
1: Смотрел в свое время очень много, очень много обучался. Сейчас не сказать, что я много там учусь. Самые большие результаты были не от чтения каких-то книг, а того, когда я платил большие, большие деньги за какие-то тренинги. И минимально это 2000 долларов за какую-нибудь там онлайн-коробку, да, вот у меня там вверху есть папочки всякие, когда из них там стоил 2000 долларов эта программа. А потом пошли более дорогие коучинговые программы за 7,5, под ключ, презентация мне делает 12,5 тысяч долларов. И когда ты вкладываешь такие деньги, ты с этого получаешь самые большие результаты. Хотите чему-то научиться реально, купите что-то дорогое. У вас выбор не будет, вы каждую копейку захотите отбить, и вам придется научиться. А просто читать кого-то, вот. ну, шут какие-то сейчас гуру это. Я понимаю, что я ну, в обучении очень много вкладывал, и, впрочем, мне сейчас скорее надо внедрять еще годами то, что я уже научился. Все и так уже давно известно, все и так знаю, но периодически все равно езжу на конференции, допустим, Traffic and Conversion, каждый год я езжу, чтобы узнавать там новинки, чатботы, боты там, штучки в соцсетях, это такие, просто, чтобы держать руку на пульсе, вот, uh -huh. а так базовые вещи копирайтинга, базовые вещи, продаж, маркетинга, email-маркетинга, они с годами особо не меняются. Теля личные по продажам, но я уже пошел в специфику определенных тем. Я не думаю, что всей аудитории сейчас это будет интересно. То есть, когда ты заканчиваешь проходить базовые вещи, когда ты уже тут ту тут, ту ту поучился, у тебя уже, блин, а у кого дальше учиться? И Вот я сейчас вот такие единицы людей кто там может по вебинарам побольше прокачать, там новые авторы, новые книги появляются. Я вот эту тему мониторю. Но смотришь вообще, да? То
0: есть смотришь на какие-то, не знаю, те же воронки, что они там используют, какие-то техники? Или в принципе это, в общем, у тебя свое есть, и ты полностью в нем?
1: Я знаю, что даже если бы не смотрел, все равно у меня и так куча планов на внедрение, все равно бы развивался сильно. Скажем так, посматриваю, сейчас режим называется «посматриваю», стараюсь меньше теории, больше практики. Я еще по натуре своей технарии, для меня вот, э, может сколько угодно читать, но вот я сейчас полез в рекламу Facebook разбираться, у меня неплохие результаты. Хотя я не должен был туда лезть, но вот так вот вынужден был. И сразу же нашел одну лазейку, которая прикольная, пока не буду нигде ее полить вот но, который позволил мне трафик в 6 раз дешевле, допустим, получать. И опять же, я тебе говорил, все начинается с проблем. Казалось бы, у нас в 2 раза вырос трафик. Воронки начинают, соответственно, в 2 раза хуже работать. То есть за тот же бюджет мы покупаем в 2 раза меньше лидов. Вот. Более конкурентно. И я понимаю, что тенденция идет в другую сторону. Я начинаю там сам напрягать мозги, анализировать и уже придумать какие-то вещи. И Сидел, покопался, придумал. Так, наверное, во всем происходит. Вот. Не всегда нужно обязательно там с утра до вечера учиться, чтобы чего-то открыть. Иногда просто своей практикой ты получаешь гораздо больше знаний, нежели новую гуру. Часто за многими гуру стоит очень много воды. То есть ты переслушиваешь то, что тысячу раз уже слушал. А нужно ли учиться? Да, учиться всегда нужно. Мы либо растем, либо деградируем. Я сейчас говорю, что я в период такого, ну, меньшего обучения, но все равно, все равно учусь, все равно посматриваю. Это все равно обучение. И на то же Traffic Conqueror я ни, ни один год не пропущу, потому что знаю, что будут на рынке люди, Полезный. которые угу. лучше меня там разбираются. Там. Ну, на шаг это я не могу такого допустить, нет. Я не хочу
0: переслушивать записи потом. Хорошо, Тимур, спасибо большое. Будем заканчивать. Я говорил на самом деле интервью такие э, короткие. И последнее, что хочу тебя попросить: что бы ты мог пожелать людям, которые ну, вот, решили окунуться в э, ну, я сейчас готовлю курс по техническому специалисту то есть для людей, которые хотят получить новую профессию в, в сфере интернет-бизнеса, настроек, воронок,
1: продаж. Ребят, учитесь и практикуйтесь. У вас будут неприятные моменты в жизни. Uh, их нужно просто из них делать выводы и получать огромный опыт. Конечно, обучайтесь, конечно, обучайтесь, держайте, настраивайте и так далее. Я считаю, что все в ваших руках. Если человек что-то захочет, он может любую специальность получить, любую и так далее. Он найдет ресурсы, материалы. Я знаю, что ты сейчас программу на эту тему пускаешь. Вот Найдет ресурсы, mm -hmm. как, как обучиться этому, как стать крутым специалистом. Если человек не хочет, вот ему хоть любой курс давай, он все равно ничего не возьмет, потому что он ну, не то, что не лентяк, Просто внутренне не хочет, да. То не есть, готовишь, да. Если вы вам, у вас вот потребности есть такая, вы реально хотите зарабатывать много, вы реально хотите там свободный график иметь, свободную работу иметь, работать с известными людьми, то я искренне хотите. У вас все получится, не невзирая на какие-то преграды. И улыбайтесь. Мой совет вам улыбайтесь почаще, все у вас будет хорошо. Спасибо большое, Тимур. Пока. Пока-пока. Ну, До
0: новых пока. встреч. Всем всем. Техническая сторона интернет-маркетинга. Технологии, которые помогают автоматизировать интернет-бизнес. Автор и ведущий подкаста Николай Полтавцев.